NDR Kultur. Kontrovers. Dazu begrüßt Sie heute Jan Elert. So viel politische Eintracht haben wir im Norden nur selten. Denn nicht nur die Ministerpräsidenten der fünf norddeutschen Bundesländer sind sich einig. Auch in den Parlamenten gibt es offenbar große Mehrheiten. Egal ob jetzt Schwarz-Gelb-Grün in Schleswig-Holstein, Rot-Grün in Hamburg oder Rot-Schwarz in Niedersachsen. Alle sind sich einig, der Tag der Reformation am 31. Oktober soll dauerhaft ein gesetzlicher Feiertag werden hier im Norden. Die Abgeordneten in Bremen und Schleswig-Holstein, die haben dem schon zugestimmt. Die Hamburgische Bürgerschaft tagt morgen und in Mecklenburg-Vorpommern ist der Reformationstag ohnehin schon lange ein freier Tag. Nur Niedersachsen hinkt noch etwas hinterher, aber auch dort soll bis zum Sommer Klarheit herrschen. Aber in der Gesellschaft, da ist man sich alles andere als einig. Katholiken, Juden, Humanisten und Muslime kritisierten die Wahl des 31.10. auf teilweise ungewohnt deutliche Weise. Ist der Reformationstag also der richtige Feiertag? Das wollen wir in dieser Woche von Ihnen wissen, hier auf NDR Kultur im Rahmen unserer NDR-Debatte. Und das wollen wir in der kommenden halben Stunde diskutieren. Mit zum Beispiel Dr. Stefanie Springer, Präsidentin des Kirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Herzlich willkommen, Frau Dr. Springer. Dankeschön. Außerdem bei mir hier im Studio Katharina Seidler, Vorsitzende des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Niedersachsen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Frau Seidler. Vielen Dank. Und aus Hamburg dazu geschaltet ist Dr. Andreas Dressel, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft und erst einer derjenigen, der den Antrag auf einen Reformationstag als Feiertag überhaupt erst mit in die Wege geleitet hat. Herzlich willkommen nach Hamburg, Herr Dressel. Ja, guten Tag. Beginnen wir aber doch mit Frau Seidler, denn Sie sind diejenige, die auch im Vorfeld schon Kritik geäußert hat. Ein weiterer arbeitsfreier Tag für die Menschen in Norddeutschland, das wäre doch eigentlich ganz schön. Was haben Sie gegen den Reformationstag? Gegen den Reformationstag habe ich eine ganze Menge, denn er verbindet sich für mich und für viele andere Menschen, Sie bräuchten nur mal auf der Straße äh, herumzufragen, verbindet sich der Reformationstag ganz klar mit Martin Luther. Und Martin Luther ist für mich, für uns und für die jüdische Gemeinschaft ein berüchtigter Judenhasser, der in seiner Hetzschrift von den Juden und ihren Lügen ein Sieben-Punkte-Programm aufgestellt hat. Und darin fordert er ganz klar das Verbrennen der Synagogen, die Zerstörung der Häuser der Juden und ihrer Zwangsunterbringung, die Wegnahme ihrer religiösen Bücher, Lehrverbot für Rabbiner unter Androhung der Todesstrafe, Zwangsenteignung und Zwangsarbeit. Eigentlich brauchen Sie mich jetzt gar nicht weiter zu fragen, was ich gegen den Reformationstag habe. Dann frage ich doch Frau Dr. Springer, denn dass Luther ein Judenhasser war, das gibt ja auch die evangelische Kirche unumwunden zu. Hat man denn in der ganzen Reformationsdekade, in der man sich jetzt auch mit Luther schon beschäftigt hat, es versäumt, gegen diese antisemitischen Ausfälle die richtige Antwort zu finden? Die Frage ist schwierig, weil Sie den... Autor solcher Erklärungen fragen und nicht den Adressaten. Und oft ist es natürlich der Adressat, der die Bedeutung einer Erklärung macht. Als Autorin würde ich sagen, wir haben seit zehn Jahren, seit wir das Reformationsjubiläum vorbereiten, das offene, ehrliche und wie ich finde immer wieder geäußerte Bemühen, genau das, was Frau Seidler gesagt hat, zu teilen und deutlich zu machen. Und wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, darin sind wir uns einig. Wir teilen die Auffassung, dass Luthers Judenfeindschaft vollkommen inakzeptabel ist. Das hat die evangelische Kirche immer gesagt. Und wir teilen auch den damit verbundenen 
gefundenen Auftrag, dass wir uns konsequent und deutlich in unserer heutigen Zeit mehr denn je gegen jede Form von Judenfeindschaft, aber auch gegen andere Formen von Rassismus und von Intoleranz stellen müssen und dass wir historisch als Kirchen dort einen besonderen Auftrag haben. Ich bin der Auffassung, wir haben das deutlich gemacht. Wir haben das in allen Landeskirchen auch mit Änderungen unserer Kirchenverfassung gemacht, wo wir genau das reingeschrieben haben und wo wir das auch laufend mit Veranstaltungen und Ausstellungen und sonstigen öffentlichen Auftritten bekundet haben. Also meines Erachtens ja, aber wenn natürlich der Adressat sagt nein, dann müssen wir darüber reden und ich finde tatsächlich, der Auftrag ist nicht beendet. Die Initiative, den Reformationstag zu einem Feiertag zu machen, die kam ja nun nicht von den evangelischen Landeskirchen, sondern die kam aus der Politik, zum Beispiel in Hamburg auch von Andreas Dressel. Herr Dressel, wenn Sie hören, was Frau Seidler da gerade sagt, fühlen Sie sich dann noch wohl damit, den 31.10. wirklich zum Reformationstag zu machen? Also zunächst mal haben wir uns in Hamburg ja entschieden, einen Weg zu wählen, der einen Unterschied macht, nämlich nicht sagt, wir machen den Reformationstag, sondern wir versuchen, ihn neu verstanden einzuführen als Tag der Reformation, der zwar diesen Bezug herstellt, aber sagt, wir wollen dazu eine neue gemeinsame Geschichte erzählen, die zum Beispiel auch darauf fußt, zu sagen, wie kann der interreligiöse Dialog in unserem Land weiter vorangebracht werden. Die zum Beispiel auch darauf fußt, was waren eigentlich auch weitere Botschaften, die aus der Reformation und der weiteren Geschichte ergangen sind, nämlich Aufbruch in der Gesellschaft, Reformen in der Gesellschaft, im Bereich Bildung, im Bereich Soziales, also an diese ganzen Punkte auch zu erinnern, aber immer mit dem Kontext, was können wir heute daraus als Gesellschaft insgesamt mitnehmen. Und zu diesem aufgeklärten Umgang damit gehört natürlich ganz selbstverständlich, dass auch an die Schattenseiten erinnert wird. Und ich bin da auch Frau Springer sehr dankbar, dass sie das eben auch nochmal angesprochen hat. Und so habe ich auch das Reformationsjubiläums ja auch empfunden, dass dort auch die kritischen und schlimmen Seiten, die auch Martin Luther hatte, die Beispiele hat ja Frau Seidler auch genannt, die sind nicht verschwiegen worden oder wegretuschiert worden, sondern die sind ganz offen angesprochen worden. Das zeigt ja, dass wir heute viel aufgeklärter mit diesen Fragestellungen umgehen und auch eine kritische Kontextualisierung von Erinnerungsmöglichkeiten auch schaffen können. Insofern ist das für mich kein Widerspruch, sondern etwas, ein Auftrag, dieses zu füllen und zwar auch die kritischen Seiten zu beleuchten. Ich würde ganz gern noch einmal eingehen darauf, dass Frau Seidler den Reformationstag oder in den Tag der Reformation, wie er ja heißen soll, ich finde das eine ganz schöne Verbindung religiöser und zivilgesellschaftlicher Anliegen, dass Frau Seidler sagt, der Reformationstag ist für sie gleichgesetzt mit dem Luthertag. Genau das haben wir eigentlich nicht gemacht. Wenn dem so wäre, könnte ich sie tatsächlich auch sehr, sehr gut verstehen, wenn wir einen Luther-Heldengedenktag, einen Verehrungstag haben. Genau das verbinden wir aber mit dem Reformationstag nicht. Und ich finde es eigentlich sehr bezeichnend, dass wir eben vor zehn Jahren mit allen reformierten Kirchen, und das sind ganz unterschiedliche Konfessionen, die zum Teil ja Calvin und Zwingli und ganz andere Reformatoren befürworten und sehr kritisch auch zu Luther waren, 
daran, dass wir uns alle auf genau diesen 31.10. einigen konnten. Also auch mit lutherkritischen evangelischen Kirchen und gesagt haben, nicht Luther zählt, sondern die Reformation als das geschichtliche und religiöse Ereignis. Deshalb finde ich diese Gleichsetzung aus meiner Sicht jedenfalls nicht so passend. Frau Seiler, ist denn der 31.10. für Sie kein Luthertag, wenn man sagt, es heißt Tag der Reformation statt Reformationstag? Nein, das ist und bleibt für mich ein Luthertag, denn das ist das, was ein durchschnittlicher, normaler Mensch mit der Reformation verbindet. Das mag eine Entscheidung gewesen sein, die man vielleicht ein bisschen von einer gebildeten, oberen Schicht heraus, ein bisschen auf, aus dem Elfenbeinturm herausgefällt hat. Wenn Sie die Menschen fragen, Reformation und Luther wird miteinander verbunden. Und ich möchte dazu mal den Philosophen Karl Jaspers zitieren, der gesagt hat, was Hitler getan hat, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung durch Gaskammern. Und genau das ist es, wie ich es sehe. Es muss nicht ausgerechnet dieser Tag sein, es muss nicht ausgerechnet dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag werden. Ganz abgesehen davon, was uns Juden betrifft, möchte ich auch noch mal daran erinnern, dass diese Gesellschaft nicht nur aus Konfessionen besteht, sondern auch aus sehr vielen Menschen, die anderweitig orientiert sind, die säkular orientiert sind, die Humanisten, die verschiedenen Religionsgemeinschaften. Es hätte doch vielleicht mal ein Tag sein können, der diese Menschen eint und nicht der in dieser Form polarisiert. Und was mich ganz gestört hat, sehr gestört hat, dass ich, nachdem eigentlich alles schon beschlossene Sache war, überhaupt erst als jüdische Gemeinschaft dazu gefragt worden bin und bin ich nicht dafür da, vorzuschreiben, welche Feiertage gehalten werden sollen. Aber wie Herr Ministerpräsident Weil es dann in der Presse angekündigt hat, sollte dieser Tag auch gleichzeitig ein Tag des Zusammenhalts der Religionen sein und des interreligiösen Dialogs. Da muss ich passen. Das wird mit uns nicht stattfinden. Den interreligiösen Dialog hat ja auch der Landesbischof Ralf Meister gefordert, Frau Springer. Ist man da vielleicht zu spät auf die jüdischen Gemeinden, auf andere Vertreter zugegangen im Nachhinein? Von Seiten der Kirchen sicherlich nicht. Wir, Sie haben das vorhin gesagt, haben die Initiative ja gar nicht ergriffen. Und ich glaube, das ist ein eigentlicher Streitpunkt. Ich möchte an der Person Luthers eigentlich nicht erklären, dass Reformation aus meiner Sicht etwas anderes ist und etwas, das heute noch Impulse wichtige für die Gegenwart geben kann. Denn, und das gebe ich offen zu, ich habe mich tatsächlich anhand der Debatte gefragt, kann ich eigentlich noch damit schlafen, wenn der Name Luthers im Namen meiner Kirche ist? Meine Kirche heißt Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers, dann müsste ich das ändern. Und ich habe mir das ernsthaft überlegt in dieser Debatte und habe gesagt, doch, das kann ich. Und zwar aus einem Grund, weil wir nicht die Reformation von 1518 feiern, sondern nach dem Verständnis von 2018. Und da ist die Lerngeschichte von 500 Jahren und insbesondere die historische Lerngeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg 70 Jahre Haltung evangelische Kirche zum jüdischen Volk, zur jüdischen Religionsgemeinschaft bedeutsam. Ohne dieses Verständnis ist für mich Reformation und auch Tag der Reformation überhaupt nicht denkbar. Und ich glaube, wenn wir ehrlich miteinander diskutieren, kann man Reformation nicht denken, ohne das anzuerkennen. Und wir haben in diesen 70 Jahren immer den Dialog auch 
hochgehalten und den Dialog der Religion und den feiern wir seit vielen Jahren, die Ökumene und ich glaube, dass es nicht zu spät ist, aufspringen und wir haben uns jetzt erst erinnert, dass der Reformationstag auch eine interreligiöse Bedeutung hat. Das wäre, glaube ich, nicht ganz fair, sondern das ist unsere Haltung seit vielen Jahrzehnten. Da würde ich gerne auch nochmal einhaken, weil ich das einen ganz wichtigen Aspekt finde, der vielleicht uns da auch wieder ein bisschen zusammenführt bei dem Thema. Denn man muss ja sehen, natürlich ist ja in diesen 500 Jahren unglaublich viel passiert. Natürlich ging es dann als Kirchenspaltung los, aber die katholische Kirche und die, die evangelisch-lutherische Kirche haben ja doch gezeigt, wie man Schritt für Schritt wieder Wege finden kann des guten Miteinanderumgehens im Sinne der Ökumene, im Sinne, dass man gemeinsam guckt, wie kann man Veranstaltungen, wie kann man Gottesdienste zusammen gestalten. Und das finde ich so einen inspirierenden Punkt. Ich bin nun selber auch ein protestantischer Christ und empfinde das als enorm inspirierend, auch für den anderen interreligiösen Dialog. Was können wir daraus lernen, wie nach einer am Anfang ganz schwierigen Geschichte, wie man wieder Wege zueinander gefunden hat, des guten Dialogs, des guten Miteinanderumgehens. Das ist gerade in einer Zeit, wo wir solche Zentrifugalkräfte auch haben zwischen den Religionen an ganz vielen Stellen etwas, was beispielgebend sein kann und da einen Ansatzpunkt zu finden, einen neuen Anlass zu gucken, was man dort mitnehmen kann in andere Formen des interreligiösen Dialogs, auch gerade mit den jüdischen Gemeinden, das finde ich etwas, wo ich auch hoffe, dass auch in Richtung der jüdischen Gemeinden da auch die Hand ausgestreckt wird und dass wir da einen Weg finden, auch diesen Dialog miteinander fortzusetzen. Aber in den vergangenen Jahren wurde ja der Reformationstag oft auch interreligiös mitgefeiert. Frau Springer, Sie waren zum Beispiel 2014 in Braunschweig. Da war dann von der Harmonie der Religionen die Rede. Die Katholiken haben mitgefeiert. Was ist denn schiefgelaufen, dass jetzt plötzlich der Reformationstag eher zu einem Streitpunkt statt zu einem Einigungspunkt wird? Ob ich da die Richtige bin, die Sie fragen, weiß ich nicht. Ich kann nur meine Erklärung anbieten. Es ist sicherlich nicht einfach, ein Tag, der aus einer bestimmten Religion kommt. Und das ist ja jeder religiöse Feiertag, ist sozusagen exklusiv zunächst, weil er eine Religion meint. Aber dann doch den Anspruch hat, in heutigen Zeiten als staatlicher Feiertag zu dienen, gesamtgesellschaftliche Wirkung hat. Da ist eine Schwierigkeit sozusagen und da braucht es eine große Akzeptanz. Und ich würde es als Auftrag an unsere eigene Kirche ansehen, diesen Dialog sehr ernsthaft und sehr bewusst zu führen und sehr ehrlich, das ist das, was ich anbieten kann. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es kein Tag des Zwists und der Streitigkeiten wird. Und ich kann anbieten, dass wir alles dafür tun würden, dass das so gefeiert würde. Losgelöst von Luther stellt sich auch die Frage, warum überhaupt ein kirchlicher Feiertag? Denn in Hamburg sind gerade einmal 28 Prozent der Hamburger noch protestantisch. Und es gibt eine Studie der EKD, nachdem durchschnittlich nur rund 10.300 Hamburger am Sonntag den evangelischen Gottesdienst besuchen. Das sind 0,5 Prozent. Also können Sie allen Ernstes davon ausgehen, dass Hamburg noch protestantisch geprägt ist bei diesen Zahlen? Hamburg ist protestantisch geprägt, aber es ging uns ja gerade darum, dieses ein bisschen von der religiösen Bedeutung zu lösen und zu gucken, was ist denn an sonstigen gesellschaftlichen, an politischen, an sozialen, an bildungsmäßigen Reformen denn aus dieser Zeit herausgekommen und was für einen Auftrag kann das heute für uns bedeuten. Also so hat es zum Beispiel auch unsere Bischöfin gesagt, lasst uns doch mal einmal im Jahr gemeinsam überlegen, welche Reformen sind eigentlich in unserem Gemeinwesen angezeigt. Wir wollen jetzt auch den weltlichen Bezug in Hamburg stärken und haben zum Beispiel uns dann gemeinsam mit den anderen Antragstellern entschieden zu sagen, an dem Tag haben unsere städtischen Museen eintrittsfrei. 
weil wir sagen, wir wollen es gerade bewusst von der rein kirchlichen, protestantischen Prägung lösen und sagen, Leute, das ist ein wunderbarer Anlass, euch mit Stadtgeschichte, mit Kultur in dieser Stadt auseinanderzusetzen, im Bewusstsein dessen, was in den letzten 500 Jahren sich in Hamburg getan hat und ein bisschen darüber nachzudenken, was könnten die nächsten Themen sein, die wir gemeinsam anpacken. Und da, glaube ich, ist dieser Tag ein ganz hervorragend geeigneter Tag. Und ich will einmal noch die anderen Tage nennen, die alle sehr respektable Tage sind. Und wir haben zum Beispiel in Hamburg die Diskussion Tag des Grundgesetzes oder natürlich auch Tag der Befreiung, Weltfrauentag und so weiter. Aber man muss sagen, das sind nicht speziell Hamburger oder norddeutsche Tage, die einen Kontext berühren, sondern ich fände es jetzt zum Beispiel kompliziert, wenn Hamburg sagt, wir machen jetzt den Tag des Grundgesetzes. Das Grundgesetz gilt aber in 16 Bundesländern und im Bund. Und ein Bundesland sagt für sich jetzt mal, das ist jetzt irgendwie hier mein Feiertag. Das heißt, man muss immer ein bisschen gucken, wie verträgt sich das sozusagen mit all den anderen Beteiligten? Und das, finde ich, ist etwas, was noch mal ein zusätzliches Argument ist, dass wir dann mit dem Osten, die ja den 31.10. schon auch gewählt haben, dass wir da einen gewissen Gleichklang hinbekommen und einen historischen und aktuellen Kontext auch dazu gefunden haben. Frau Springer, aber angesichts der Zahlen, die ich gerade nannte, auch in Niedersachsen ist mittlerweile weniger als die Hälfte der Bevölkerung noch evangelisch. Ist dann der Reformationstag wirklich noch ein typisch norddeutscher Tag? Er ist auf jeden Fall norddeutsch-protestantisch, weil er ein historischer Tag ist, der unsere Landschaft geprägt hat. Unser Denken, unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Architektur. Das allein würde aber zu kurz gegriffen sein. Nun kann man verschiedene Zahlenspiele machen. Wir haben über vier Millionen Kirchenmitglieder in Niedersachsen, das ist eine große Anzahl. Ob wir heute überhaupt noch Mehrheiten für einzelne Sachen über diese Anzahl hinausbekommen, ist ja fraglich. Ich finde den 23. Mai als Juristin einen ganz wunderbaren Tag und ich kann mir auch ganz viele andere Tage vorstellen. Aber ob es einen Tag geben kann, der trotz aller Säkularisierung und Pluralisierung der Gesellschaft doch eine so starke Basis hat. Da würde ich sagen, das ist der Reformationstag allemal, auch wenn wir selbstkritisch mit unserer eigenen Bedeutung heute umgehen müssen. Frau Seidler, viele Tage waren im Gespräch. Gibt es da einen, den Sie präferiert hätten unter vielen? Also den Tag des Grundgesetzes hätte ich auch sehr schön gefunden oder den Weltfrauentag. Aber ich möchte mich jetzt eigentlich auch gar nicht auf einen speziellen Tag festlegen. Für mich ist die ganze Debatte, auch wie sie jetzt geführt wird, das ist eigentlich eine verspätete Debatte. Wenn es darum geht, um den interreligiösen Dialog, der ja seit Jahrzehnten gepflegt wird und das täglich, wenn ich allein daran denke, was hier in Hannover ja auch Gemeinden leisten, indem sie sich öffnen, indem sie Führungen machen, zu Gesprächen bereit sind, sich treffen und was alles stattfindet in diesem Bereich, das ist sowieso ein tägliches Geschäft. Da hätte es des Reformationstages für einen interreligiösen Dialog bestimmt nicht bedurft und er wäre auch, das muss ich ganz klar wiederholen, ungeeignet dafür gewesen, aus jüdischer Sicht ungeeignet. Welcher Tag in Frage gekommen wäre, wenn es überhaupt einer sein muss, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ich denke, es war eine Entscheidung der Politik. Es war ein Wählergeschenk, was gemacht werden sollte. Es sollte schnell gehen. Es wurde wenig geprüft. Man steht jetzt etwas davor und hat eine Debatte losgetreten und ist vielleicht sogar etwas sprachlos, zu was das geführt hat. Die Evangelische Landeskirche hatte nicht um diesen Termin gebeten, Frau Springer. Das hatten Sie ja angesprochen. Das ist völlig richtig. Ich gehe davon aus, es wird so kommen, wie es die Politik beschlossen hat. Aber es ist schön, dass wir uns heute noch mal darüber unterhalten haben.
Ja, ein bisschen Einspruch möchte ich, also zumindest für Hamburg, ich kann nun die Situation in Hannover nicht ganz genau einschätzen, aber natürlich hat es hier viele, viele Debatten gegeben und wir haben uns jetzt im Parlament hier entschieden, ein Verfahren mit Gruppenanträgen zu machen, wo wirklich mal der Fraktionszwang abgeschafft ist, wo jeder ein bisschen gucken kann, zu welchem Tag kann er sich, will er sich bekennen. Es hat viele Diskussionen äh, freigesetzt und aber auch in Respekt vor den verschiedenen Varianten, weil wir in der Tat sehr viele respektable Gründe und Vorschläge haben. Und natürlich hat es immer eine Rückkopplung gegeben in ganz verschiedene zivilgesellschaftliche Bereiche, auch weit über jetzt Religionsgemeinschaften hinaus. Und ich glaube, wir wollen hier in Hamburg versuchen, das ein bisschen zu einer Sternstunde des Parlaments auch morgen zu machen, wo alle Positionen dargelegt werden können. Und vielleicht, und das ist ja dann etwas, was uns vielleicht auch ein bisschen wieder ein kann, hilft es nämlich auch den anderen Tagen, die vorgeschlagen worden sind, die auch ein bisschen stärker in dem Bewusstsein, im öffentlichen Bewusstsein zu verankern, dass das auch ganz wichtige Tage ist, wo wir vieler daran gedenken. Frau Springer. Ich würde auch gerne nochmal anschließen, nicht, dass da ein falscher Zungenschlag ist. Ich finde es wichtig, dass wir sagen, die Kirchen sind da nicht vorangeprescht. Aber auf die Initiative haben wir natürlich ganz klar gesagt, wir begrüßen den Tag. Und zwar nicht, weil es dann ein evangelischer Tag noch dazu wäre, sondern, und ich glaube, in dieser Beziehung ist der Tag der Reformation sinnvoller als ein in meinen Augen ungekannter, neuer und vielleicht im luftleeren Raum hängender neuer Tag. Dieser Tag hat eine Tradition. Dieser Tag kann gefüllt werden. Wir bieten es zumindest an, es nicht nur mit Religion, sondern auch mit unserem Beitrag als Kirchen in der Verantwortung für die Zivilgesellschaft zu füllen. Und wir haben letztes Jahr gesehen, dass das wunderbar geklappt hat, genau in diesen Dialog zu treten, markant evangelisch zu sein und trotzdem offen zu sein. Und ich glaube, da ist diese eine Facette des Evangelischseins, nämlich des kritischen Selbstbefragens, ein wichtiger Aspekt, den wir eben in diese gesamtgesellschaftliche Debatte einbringen können. Ein Tag der Reflexion über uns selbst und über unser Sein in der Gesellschaft. Und ein bisschen, wenn ich das noch ergänzen darf, geht es natürlich auch um eine gewisse praktische Fragestellung. Wenn jetzt jedes Nordbundesland sagt, jetzt die einen nehmen den Tag, die anderen nehmen den Tag und so weiter und so weiter, muss ja sehen, dass wir ja auch ganz große Pendlerströme haben. Und deswegen, glaube ich, ist es auch im Sinne der Menschen im Norden, und zwar egal welcher Religion, dass wir ein bisschen gucken, dass auch gerade die Pendler im Norden etwas davon haben und wir nicht irgendwie eine große Aneinanderreihung von Insellösungen haben. Da könnten Sie die Pendler in Osnabrück fragen. Denen ist wahrscheinlich herzlich egal, was Schleswig-Holstein für einen Feiertag haben wird. Also müsste man dann ja vielleicht doch auch auf einen bundesweiten Feiertag schauen, wenn Sie das Argument anbringen. Aber war nicht vielleicht auch dieses Vorpreschen der Ministerpräsidenten, die gesagt haben, wir sind uns einig, wir wollen den 31.10. nicht ein bisschen vorschnell, wenn eigentlich noch darüber abgestimmt werden soll in den Parlamenten? Ja, es ist ja schon auch ein bisschen auch natürlich miteinander diskutiert worden, aber wir mussten ja eine, zumindest mal, bevor wir in die parlamentarische Diskussion gehen, zumindest eine Vorstellung davon haben, was vielleicht mehrheitsfähig sein kann. Denn diese Frage, ob wir eine Lösung im Nordverbund hinbekommen, das muss man ja zumindest mal ausloten, ob es eine Chance gibt, bei einem Tag, dass alle dahinter einen Haken machen können. 
Und trotzdem führen wir die Diskussion sehr offen. Wir sind bei uns mit dem Gruppenantragsverfahren, haben wir, glaube ich, einen sehr offenen Weg gegeben. Der hat es so in der hamburgischen Bürgerschaft noch nie gegeben. Ich glaube, das ist schon auch ein guter Dienst für die Demokratie, dass so offen diese Varianten diskutiert werden können. Jetzt ist hier von Offenheit und skeptischem Hinterfragen die Rede. Frau Seidler, können Sie das glauben nach dem, was Sie erlebt haben? Denn Sie haben vorher bei uns im Ende auch schon gesagt, Sie fühlen sich durch das ganze Verfahren übergangen und instrumentalisiert. Also wenig Offenheit und Hinterfragen. Ja, dazu stehe ich auch. Also wir sind in das Gespräch einbezogen worden, als eigentlich schon alles entschieden war, mehr oder weniger. Und als die Einwände von uns kamen, wurde gesagt, also unter diesem Aspekt, zum Beispiel mit Luther und der Judenfeindschaft, haben wir das noch gar nicht betrachtet. Das war unser Ministerpräsident, Herr Weil, der das in einem Gespräch sagte. Da habe ich doch so ein bisschen meine Zweifel dran, denn an für sich verbindet man nun mal diesen Tag mit Luther. Und das wird sicherlich auch jemand tun wie Herr Weil. Also insofern, ich fühle mich damit, ja, es ist mir übergestülpt worden. Ich fühle mich instrumentalisiert, dass das nun auch der Tag des interreligiösen Dialogs sein soll und der Tag des Zusammenhalts der Religionen. Wenn man das so im Auge gehabt hätte, dann hätte man mit den Partnern, die dazugehören, ja auch mal vorher sprechen können. Und dann wären diese ganzen Argumente ausgetauscht worden und vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit, sondern auch erst mal in kleineren Gesprächen. Und das hätte auch mehr Sinn gemacht als die Kreise, die es jetzt zieht. Wir sind eingebunden worden, auch vom Landesbischof Meister, als die Entscheidung mehr oder weniger schon gefallen ist. Man hat dann zwar mit uns ein Gespräch geführt, aber die Argumente sind eigentlich ins Leere gelaufen. Und wie gesagt, wir schreiben keinen gesetzlichen Feiertag vor, niemanden. Das habe ich jetzt in meinen E-Mails täglich, dass ja die Juden jetzt schon wieder bestimmen wollen, welcher Feiertag hier in Deutschland gefeiert wird. Nein, das ist ein großer Irrtum. Nur wenn es ein Tag des interreligiösen Dialogs sein soll und wir sind Ansprechpartner, da muss der Ansprechpartner auch Gesprächspartner im Vorfeld sein. Und das sind wir nicht gewesen. Das ist etwas, was ich im Verfahren ganz deutlich bemängele. Vielleicht einmal noch mal ein Hinweis. Es war ja auch ganz am Anfang durchaus der DGB Nord, der durchaus A, diesen zusätzlichen Feiertag auch auf die politische Agenda im Norden gesetzt hat, im Hinblick auf das Ungleichgewicht zwischen Nord- und Süddeutschland. Und dann aber auch selber gesagt hat, und ich finde, der DGB ist nun unverdächtig, jetzt einer bestimmten Religion hinterherlaufen zu wollen, gesagt hat, das wäre durchaus etwas, was es nahelegt, diese Prägung hier im Norden, eine solche Ausweisung des Reformationstages zu prüfen. Frau Springer, nun scheint ja einiges erstmal im Argen zu liegen. Trotzdem wird es vermutlich der 31.10. als Feiertag, auch hier in Niedersachsen. Wie wollen Sie diesen Tag gestalten, dass irgendwann vielleicht auch die jüdischen Gemeinden zwar nicht sagen, wir feiern mit, aber sagen können, wir können ganz gut damit leben? Wir feiern ja den Reformationstag in dem Fall, ja, durchgehend als religiösen Feiertag. Es gibt Gottesdienste in Schulen. Bisher ist es ja nur im letzten Jahr frei gewesen. Also wir haben den Tag immer begangen. Im letzten Jahr, als es ein einmaliger staatlicher Feiertag war, haben wir uns erstmals große Gedanken gemacht, wie kann man das gesamtgesellschaftlich begehen im Dialog mit anderen Religionsgemeinschaften unter sind wir beglückt gewesen, dass eigentlich, und das ist das Schöne, dass keine zentral vorgegebene Veranstaltung war, sondern alle Gemeinden, alle Kirchen vor Ort haben sich eigentlich ihre eigenen 
Gedanken gemacht und ganz wunderbare Aktionen, schöne Gottesdienste gestaltet. Und ich denke, selbst wenn es ein staatlicher Feiertag wäre, würde ich diese Vielfalt auch weiter begrüßen. Natürlich machen wir uns Gedanken und würden den Feiertag auch als einen gesamtgesellschaftlichen Tag mitfeiern, unseren Anteil geben. Aber die individuellen Menschen vor Ort, die Geschichte auch, hat da, glaube ich, einen großen Anklang. Und wenn ich das noch sagen darf, für mich wäre es ein großes Anliegen. Ich habe das vorhin schon gesagt, wenn das in einem guten Miteinander sein könnte. Ich würde es sehr, sehr bedauern, wenn so ein Tag über den ja inhaltlich, inhaltlich haben wir ja gar nicht gestritten, sondern nur über Anlass oder Zustande kommen, wenn das jetzt überwiegen würde und die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist seitens anderer Religionsgemeinschaften, aber auch seitens anderer Weltanschauung, wenn das jetzt so ein Schatten auf ein an sich gutes Anliegen werfen würde. Das fände ich bedauerlich. Herr Dressel, haben Sie einen konkreten Plan, wie dieser Schatten vielleicht dann auch am 31.10. dieses Jahres kleiner werden könnte? Was planen Sie in Hamburg? Also das ist eine Einladung bei uns wirklich an alle. Und ich finde, da haben wir dann ja, wenn es jetzt in den nächsten Wochen überall zu diesen Entscheidungen kommt, auch noch die Möglichkeit, das miteinander zu gestalten. Und gerade das nicht eben nur als einen protestantischen Bezug. Und ich fände es wirklich gut, gerade in einer Zeit, wir leben das ja in Hamburg, wo wir auch in den interreligiösen Dialog schon sehr, sehr lange pflegen, wo wir ja auch Verträge zum Beispiel mit den muslimischen Gemeinschaften her sehr früh geschlossen haben, dass viele Leute die Frage, wie entwickelt sich dieser interreligiöse Dialog, wie sind die Zentrifugalkräfte zwischen den Religionen, dass das viele Leute umtreibt. Und wenn es da gelingt, Orte der Begegnung zu schaffen, Formen und Foren der Begegnung zu schaffen, an dem Tag und drumherum, dann glaube ich, wäre wirklich da etwas gewonnen. Und eben nochmal das Thema Reformation hat ja auch etwas mit Reformen zu tun. Und wenn jeder in seinem gesellschaftlichen Kontext an dem Tag nachdenkt, welche Reform braucht eigentlich unser Gemeinwesen, auch dann haben wir wieder einen weltlichen Bezug, der, glaube ich, für die Gesellschaft sehr befruchtend sein kann. Frau Seidler, worüber werden Sie am 31.10. nachdenken, wenn Sie doch den ganzen Tag dafür frei haben? Och, ich werde sicherlich vieles an meinem Schreibtisch aufarbeiten, so wie ich das oft an freien Tagen mache. Und vielleicht, wenn ich Zeit habe, gestalte ich den Tag mit meiner Familie und das ist ja auch was Schönes. Ich glaube nicht, dass ich an dem Tag mich besonders engagieren werde in irgendwelchen anderen Bezügen, also im interreligiösen Bezug. Nein, das werde ich nicht. Und ich glaube, die Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft wird das auch nicht tun. Es bleibt also einiges zu tun beim Reformationstag, der, so sieht es aus, am 31.10. dieses Jahres bereits ein neuer Feiertag in ganz Norddeutschland sein wird. Das war das Ende der Kultur kontrovers. Ganz herzlichen Dank zunächst nach Hamburg an Herrn Andreas Dressel von der SPD-Fraktion, dass Sie heute für uns Zeit hatten. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank auch an meine beiden Gäste hier im Studio. Katharina Seidler, Vorsitzende des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Niedersachsen und Dr. Stefanie Springer, Präsidentin des Kirchenamtes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Herzlichen Dank. Danke Ihnen beiden. Ich danke Ihnen. Und das war das Ende der Kulturkontrovers. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Elert. Und wenn Sie Ihre Meinung zu der Frage, soll der Reformationstag ein Feiertag werden oder nicht, äußern möchten, können Sie das tun bei uns im Internet unter ndr.de-ndr-kultur im Rahmen unserer NDR-Debatte.